0: Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é Gisele Nascimento. Quero meditar juntamente convosco no livro de Ezequiel, capítulo 29, que diz assim: a palavra do Senhor, profecia contra o Egito. No décimo ano, no décimo mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, o rei do Egito, e profetiza contra ele. E contra todo o Egito. Só até aqui, amém? Irmãos, quando nós falamos do Egito, logo nós associamos a Moisés e as pragas do Egito, né? Mas quando trazemos para os nossos dias e na nossa linguagem cristã, associamos a um mundo fora dos padrões bíblicos, onde aquele que deseja permanecer nele, ou seja, aquele que deseja permanecer em Cristo, ele viverá longe do pecado, para ele não se tornar escravo e até mesmo ir a um leito de morte, tá? Porque o pecado, ele traz a escravidão, logo mais, ele traz também a morte. Mas Deus, desde o Antigo Testamento, lá em Gênesis, capítulo 12, a gente vai ler aqui junto, deixa eu só abrir aqui minha Bíblia. Ele vai fazer algumas promessas para Abraão. Gênesis 12, do versículo 1 ao 7. Glória a Deus. Diz assim, Deus chama Abraão e ele faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far uma grande nação e abençoar e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito e foi Ló com ele e era Abraão da idade de setenta e cinco anos quando saiu de Arã e tomou Abraão a Sarai sua mulher e Aló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido e as almas que lhe acrescentaram em Arã. e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquelas terras até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. glória a Deus. Eu entendo que quando Deus nos ordena algo, Ele se responsabiliza e garante a vitória. Se Deus disse que é para ir, então vá. Se Ele prometeu algo, saiba que Ele é fiel e justo para cumprir. Aqui em Hebreus 10, 23, a gente vai ler aqui agora. Diz assim. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando o Senhor nos promete algo, Ele é fiel e justo para cumprir. Deus havia prometido algo para Abraão. Deus disse para ele sair do meio da sua terra, no meio da sua parentela, peregrinar que o Senhor né, lhe daria uma terra uma terra abençoada uma terra prometida então Abraão ele confia nas palavras do senhor e ele sai com o seu povo a peregrinar mas podemos entender que sempre na nossa caminhada com Deus haverá a presença do Egito sempre haverá a presença do Egito pois Abraão indo na sua caminhada ele encontrou dificuldade no meio do caminho aonde o que aconteceu Surgiu a fome, a necessidade física falou mais alto e conduziu Abraão e o seu povo a descer para o Egito. Está aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 10, vamos ler? E havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Quero dizer que o Senhor, Ele nos chama para caminhar com Ele, mas Ele nunca disse que seria fácil. Em João 16, 33, diz assim... Evangelho de João 16, Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo... Olha só, Deus, né, o Senhor Jesus está falando Não foi, não, foi, Nada seria fácil não na sua caminhada, na sua jornada Principalmente quando você decide tomar uma posição em servir a Jesus Ele fala, olha, não vai ser fácil No mundo você vai ter aflições, vai ter dificuldade né? Vai ter espinhos aí no meio do caminho Vai ter alguns percalços, mas tem de bom ânimo o Senhor Jesus sempre nos dava essa orientação, para nós nunca desfalecermos, mas sempre ter bom ânimo para enfrentar as dificuldades. Porque ninguém consegue enfrentar as, as dificuldades desanimado, ninguém consegue enfrentar as dificuldades cabisbaixo. Não, precisa ter bom ânimo para ter coragem e poder enfrentar as dificuldades. Então, quando Abraão ele desce ao Egito, nós podemos entender que ali, era uma grande potência ali no Egito Uma potência em reinado Em estrutura física Grandes palácios Muitas riquezas, fartura em alimento Exércitos numerosos Mas nada da presença De Deus Olhar para o Egito Era encher os olhos Olhar para o Egito era ver potência, era ver grandeza, porque é isso que os egípcios gostavam de passar para as pessoas, a sua grandeza, a sua potência, a sua soberania. Só que nós cristãos, aqueles que servem a Deus, aqueles que servem a Jesus Cristo, não podemos andar por vista, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, vamos meditar aqui. Porque andamos por fé e não por vista, aleluia, é assim que nós devemos andar, nós não devemos andar por aquilo que nós estamos enxergando, nós devemos andar pela nossa fé, pela fé em Cristo Jesus, porque é através da fé que nós alcançamos os nossos objetivos em Deus, porque se eu for andar por aquilo que eu tô vendo, irmão, eu não consigo andar um palmo, sempre vai ter um obstáculo, mas se nós andarmos pela fé, veremos a glória de Deus, os nossos olhos, eles são as janelas da alma, mas também são as vitrines do nosso coração, né, então nós temos que andar pela fé, então quando Abraão, ele entra no Egito, automaticamente a presença de Deus vai junto com ele, para quê? Para protegê-lo dos males e dos perigos dos egípcios, os egípcios eles eram perigosos, né, é, se nós andarmos com o nosso coração sincero diante de Deus, mesmo na dificuldade, mesmo se os nossos pés vacilarem a ponto de entrar no Egito, Deus fará menção do seu nome para nos guardar contra todo o mal. Mas isso é para aqueles que andam em coração sincero diante do Senhor. Abra Ab é, Abraão ele foi ali para o Egito, ele desceu para o Egito, ele viu uma certa dificuldade, quando ele viu a fome, quando ele viu a seca, ele ficou ali preocupado, ele achou, olha, eu não posso deixar o povo aqui, senão o povo vai morrer de fome, né, e aí vai ter um, um vai ter um problema muito grande, então eu preciso tomar uma decisão, então o líder no momento da dificuldade, ele pensa que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar o povo morrer, então ele vai tomar uma atitude, nesse caso Abraão, ele toma uma, uma atitude premeditada, sem consultar o Senhor, e ele já arca suas, levanta as tendas, né, e já vai Vai para o Egito e já desce para o Egito. Esse foi um dos problemas ali que Abraão enfrentou quando ele chegou no Egito, que teve muito conflito, né? No caso dele, a sua necessidade, ele tinha ali um início de um relacionamento com Deus. Abraão tinha o um início de um relacionamento com Deus. O seu, o seu relacionamento com Deus ali ainda estava em aprofundamento. Então, é, esse início de relacionamento com Deus levou Abraão a descer ao Egito. Mas não era a vontade de Deus que Abraão fosse peregrinar no Egito. Que Abraão, eu falo Abraão, mas é Abraão, tá gente. Abraão só foi só depois quando Deus mudou o seu nome. Mas Abraão, quando ele, ele foi peregrinar no Egito, não era a vontade de Deus. Só que nós temos que entender que Deus, ele concede o livre-arbítrio para cada um mesmo nós sendo seus servos mesmo nós sendo seguidores de Cristo, ele vai continuar concedendo o livre arbítrio, o que ele pode fazer é nos orientar, mas eu preciso pedir orientação para ele ele está com seus ouvidos prontos para nos ouvir suas mãos não estão encolhidas para nos abençoar, só que nós, podemos, nós temos que buscar nele a orientação e nesse caso Abraão Abraão não fez isso então, às vezes, por nós termos um relacionamento com Deus, achamos que podemos tomar toda e qualquer decisão sem consultar o Senhor, crendo, achando que Ele vai nos apoiar, achando que Ele nos apoiará. Mas, na verdade, por mais que nós temos esse relacionamento, ainda assim, no caso aqui, era um relacionamento que Abraão estava tendo com o Senhor é, inicial, no nosso caso, vamos supor que estamos em um relacionamento raso com Deus. Ainda estamos conhecendo, né? Independente se o relacionamento é raso, se o relacionamento é intermediário ou profundo. Eu preciso consultar o Senhor em tudo que eu for fazer. Tudo que nós fomos fazer, nós precisamos consultar o Senhor. Por quê? Porque o Egito, ele simboliza os pratos que o mundo apresenta. Então, os pratos que o mundo ele pode oferecer, só que no final é só ilusão e decepção. É dessa maneira que representa o Egito, o Egito para nós nos dias de hoje. Ilusão e decepção. Aqui no livro de Gênesis capítulo 12, a gente vai ler aqui no versículo 11 ao 20 que diz assim: E aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, e sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem dirão: Esta é sua mulher, e matar ão a mim e a ti te guardarão em vida. Dize: Peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva minha alma por ti. Abraão aqui já encontrou um primeiro obstáculo. Para poder se livrar, ele teve que inventar uma mentira. Aqui, na verdade, houve uma falta de confiança em Deus. Porque se Abraão estava tendo um relacionamento com Deus, ele podia confiar que Deus ia livrar ele. Que Deus ia dar o livramento. Só que... No um momento de perigo, no um momento de pânico, no um momento de ansiedade, no um momento de onde ele estava tendo uma pressão, Abraão, ao invés de confiar em Deus, ele prefere mentir. Não que esse era o caráter de Abraão, mas se tratava de um momento de vida ou morte, onde ele, neste momento, ele não colocou a sua fé em Deus, porque sabia que Deus é o dono da vida. Que se Deus quisesse, Deus poderia mandar a chuva do céu e matar todos aqueles egípcios. Não precisava nem tocar em Abraão, nem na Sara. Mas Abraão nesse momento no momento de pressão, ele acaba usando como argumento a mentira. Para poder passar por uma situação ilesa. E ainda ele fala assim, aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Então, pelos olhos, os egípcios ficaram deslumbrados com a beleza de Sara e já começaram-na para ganhar grados do rei, para ganhar grados de faraó e tomaram a mulher de Abraão. E viram-na os príncipes de faraó e gabaram-na diante de faraó e foi a mulher tomada para a casa de faraó. Imagine o coração de Abraão nessa situação e fez Abraão por amor dela e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servas, e servas e jumentas e camelos feriu porém o Senhor a faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão olha só Praticamente todo o povo ali do Egito, né? A casa de Farol sofreu pela ganância, por querer aquilo que não era seu, por cobiçar com os teus olhos, por, ganas, por ganância, né? Tomar algo que não era para ser tomado, algo que não era seu. Sendo que Farol tinha muitas mulheres, tinha muitas riquezas, ainda quis tomar é, a cordeirinha do, do pastor, né? Então Deus ali toma a causa. Deus toma a causa. De Abraão, Deus não deixa impune, então chamou o faraó Abraão e disse aqui no versículo 18, que é isso que me fizeste, por que não me disseste que ela era tua mulher, por que disseste, é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora pois eis aqui a tua mulher, toma e vai-te, versículo 20, e faraó deu ordem aos seus varões, a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha, Deus podia muito bem naquele momento, ter repreendido a Abraão, Abraão, e ter quebrado as promessas ali, ter dito assim, olha Abraão, porque você mentiu, eu vou anular, todas as promessas que eu fiz para você, vou deixar Sara, né? vou deixar Sara com, com o faraó e você vai ficar aí de mão banana Deus poderia ter feito isso poderia porque Deus ele não compactou com a sujeira Deus ele não compactou com a mentira Deus ele não compactou com o pecado mas como eu disse no começo Abraão estava em um relacionamento inicial com Deus a princípio seu relacionamento ainda era raso por mais que ele ouviu a voz de Deus, chamando ele para uma grande nação, para peregrinar em outras terras, Abraão ainda tinha um relacionamento raso com Deus. Então, de certa forma, Deus ele foi mostrando gradativamente para Abraão de que forma seria o seu relacionamento entre ele e o homem, entre ele e Deus. E Abraão lá na frente ele vai reconhecendo os seus erros, as suas falhas, se diminuindo na presença do Senhor, e sendo conduzido pela vontade de Deus, a ponto de não negar mais ao Senhor. Porque até mentindo a gente nega a Deus. Isso se concretiza quando lá na frente, ali até mesmo em Gênesis 15, Deus ele promete o um filho a Abraão. Né? Aí Deus promete o um filho, aí depois Abraão, Abraão, tem, Abraão no caso já, né? tem Ismael. E lá na frente a promessa vem, que é o filho de Sara, Isaque quando vem a promessa, e quando né, Abraão poderia ter mentido ali, não Senhor é, é, eu não vou deixar nada acontecer com meu filho e poderia e e imitar qualquer história, mas quando Deus pede o seu filho ele não mente, ele não arruma desculpa, ele sim em algum momento ele fica preocupado, questiona o Senhor mas ele entende, conhece o seu Deus e obedece já não era mais o mesmo Abraão, não era aquele Abraão, já era um Abraão transformado com um relacionamento mais profundo com Deus e até mesmo após essa situação, em ter que colocar o seu filho para ser entregue como um holocausto, ele vê o livramento de Deus e ali o, o seu relacionamento com Deus se torna mais profundo, mais submerso. De Abraão ser chamado amigo de Deus, olha que coisa linda! Deus é maravilhoso. Abraão passou ali por tantos maus bocados ali no Egito, meus irmãos, mas Deus conhecia o coração de Abraão, de Abraão. Deus conhecia a quem ele tinha entregue aqueles projetos, a quem ele havia feito promessas. Ele passou sim por maus bocados, teve que descer pro Egito sem direção, a fome, a seca falou mais alto, mas Deus não deixou de cumprir a sua justiça no meio do Egito por amor a Abraão. Ele mostrou para Abraão que mesmo em perigo o Senhor estaria presente para livrá-lo contra todo o mal que quisesse ferir não só Abraão, mas também toda a sua família. Deus, Ele nos guarda, nos protege, nos defende, nos alerta. Guarda a nossa família, ai é daquele que toca nos nossos. ai é daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. Deus, Ele guarda. E além de tudo, Deus também alerta, porque Deus é Deus. Ele não deixa os seus filhos perecer. Por mais que o nosso relacionamento inicial seja raso, Deus, ele compreende Deus ele não aceita o pecado Mas Ele nos ensina lá na frente Como andar com o Senhor em sinceridade Glória a Deus Então após esses episódios Logo mais adiante Nós podemos é, observar que O Egito, ele crescer cada vez mais Ele crescia em poder aonde nós temos aqui também Outros homens que também tiveram é, As suas experiências por lá Temos aí José Jacó Moisés, Isaías, muitos outros, todos esses tiveram suas experiências com Deus lá no Egito. Mas eles nunca permaneceram no Egito, eles passaram pelo Egito, chegaram até a morar no Egito. Mas a sua vida, o seu povo e o seu coração pertenciam a Deus. Esses homens passaram pelo Egito. A sua vida, a sua família, o seu coração não pertencia ao Egito, pertencia a Deus. Além do que o povo egípcio adorava a outros deuses, a diversos deuses, a muitos deuses estranhos. Já o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel adorava ao Deus Todo-Poderoso. Sabemos que no meio desse sempre havia rebeldes, sempre haviam, haviam aqueles que se desviavam a palavra do Senhor, dos mandamentos e dos preceitos de Deus e serviam a outros deuses mas esses eram exceção porque sempre havia os remanescentes, sempre havia aqueles que se prostrava diante do Deus Todo-Poderoso, sempre havia aqueles que serviam ao Deus com seu coração sincero este sim, pertencia a Deus, e Deus sempre o livravam das mãos egípcias, da mão dos egípcios Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o povo de Deus, ele não se mistura com o Egito. Ele pode até passar por lá, pode até peregrinar por lá. Pode até chegar a ter experiência no Egito. Mas uma vez conhecendo a Deus uma vez conhecendo a Jesus Cristo e tendo um relacionamento profundo e íntimo e verdadeiro com Ele não sente prazer em estar, em morar em viver, em andar e em peregrinar no Egito não uma vez que eu e você tem um encontro profundo com o Senhor Egito para nós começa a se tornar passado Começa a se tornar lugar aonde nem passagem queremos andar por lá. Porque para nós o Egito simboliza o mundo. Estamos nele, passamos por ele, mas logo sairemos dele. Porque o Senhor tem promessas para nós, para uma nova terra, uma nova Canaã, uma nova Jerusalém. Novos céus e nova terra. Estamos aqui de passagem porque temos que passar por este mundo. Porque temos que testificar dele que veio dos céus para o seu povo. O seu povo desprezou, mas aqueles que aceitarem serão chamados filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aqui em Ezequiel 29, nós vemos um Egito ainda pior do que esse que nós vimos anteriormente aonde aqui já estava predominando a soberba, o orgulho, o poder, estava se sobrepondo de uma maneira avassaladora. Então o Senhor ele observa tudo isso, o que era o Egito antes, o que o Egito se tornou após, para o mundo, grandes riquezas, grandes monumentos, grandes exércitos, porém para Deus era como nada. Por isso que Deus traz essa profecia aqui em Ezequiel 29, que a gente vai ler já já. Então nós podemos entender que todo poder não está na mão do soberbo, não está na mão do egoísta, não está na mão daquele que se exalta, mas o poder está nas mãos do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que o orgulho, a soberba, a altivez, ela causa a queda do homem, está lá em Provérbios 16,18. Tudo isso causa a destruição do homem homem soberbo, aquele que tem os olhos altivos. Isso tudo causa ruína. Traz a ruína. Então Deus ele teve que abater o Egito aqui em Ezequiel 29. Vamos ler aqui em Ezequiel 29, versículo 3 em diante. Fala e diz, e assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão que pousas no meio dos teus rios e que dizes, o meu rio é meu e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todo peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas, e te deixarei no deserto a ti a todo peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhidos nem ajuntado aos animais da terra, às aves do céu te dei por mantimento, e saberão todos os moradores do Egito que... Eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te, quebra, te quebrastes, e lhes rasgastes todo o ombro, e encostando-se eles a ti, te quebrastes, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal. E a terra do Egito se tornará em assolação e deserto. E saberão que eu sou o Senhor, porque disseste, o rio é meu, e eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ela, pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada há anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades desertas se tornarão em assolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras." Meu Pai do Céu, que forte, que forte irmãos, olha só o que, que aconteceu devido à soberba do Egito, devido ao Egito estar se achando acima de Deus, devido ao Egito estar querendo ser maior do que Deus com as suas riquezas e o seu poderio, tudo o que eles tinham era permissão de Deus, tudo que eu e você tem é permissão do Senhor, é porque Deus quer, quis nos dar. Não somos merecedores, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos concede aquilo que nós necessitamos. A Bíblia diz no livro de Lucas 14, versículo 11, Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não adianta querer se humilhar, se exaltar, não tem que se humilhar. Não adianta querer ser exaltado. Ah, eu tenho isso, eu posso isso, eu faço isso. Eu sou assim, eu sou que Não. Quem é o eu sou é o Deus Todo-Poderoso. Quem é o Senhor dos Exércitos é o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sou nada diante do meu Deus. Eu sou pó e cinza. Do pó eu vim, do pó eu vou retornar. A exaltação é para o Senhor. O poder é dele, a palavra é dele, a unção é dele. Os feitos são deles, os milagres são deles, as riquezas são deles. Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor é quem tem que ser exaltado. O poder de Deus é quem tem que ser exaltado. O poderio do Senhor é quem tem que ser exaltado. Se eu estou fazendo alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, é porque o Senhor me deu. Então, vem dele, não é meu. Se eu tenho uma boa casa... Se alguém tem um bom carro, eu tô falando todo exemplo, tá gente. Se alguém tem uma boa casa, tem um bom carro, tem isso, aquilo, não se gabe por isso, não se exalte por isso. Saiba que tudo aquilo que nós temos ou, ou não temos é do Senhor. Ele dá e ele tira. Ele é Deus. Ele levanta, mas ele também abate. Ele dá a ferida, mas ele também cura. Ele é Deus. Que ele seja exaltado, que ele seja glorificado. No céu, na terra, embaixo da terra, em todo lugar. Todo joelho se dobre e reconheça que Ele é Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, vamos ler aqui. Glória a Deus, aleluia Jesus. Sinta a presença de Deus aqui. 1 Pedro 5, 6 diz assim. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, glória a Deus, é tempo de se humilhar, é tempo de reconhecer que Deus é Deus, é tempo de conceder a Ele o seu poderio, o seu devido louvor, se exaltando, não se humilhando, se quebrantando na presença dEle. Deus, Ele quer um relacionamento íntegro comigo e com você. Ele não quer um relacionamento raso, não. Ele quer um relacionamento íntegro. Olha aqui, Abraão. Olha o relacionamento dele com Deus. Ele teve como recompensa um grande livramento, não só para ele, mas também para todo o seu povo. Pela sua intimidade com Deus, pelo seu coração sincero. Ele sofreu ali naquele momento em que tomaram a sua esposa. A gente sofre quando alguém tira algo de nós. A gente sofre quando a gente passa por um momento de dificuldade, um momento de dor. Quando a gente deseja tanto alguma coisa e essa coisa não chega, a gente sofre. Mas mesmo na dor, mesmo na adversidade, mesmo na perseguição, nós devemos confiar no Senhor e se humilhar sempre. E reconhecendo que Deus é Deus. Que tudo é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não viemos fazer como o povo do Egito. Que em toda sua existência, lá no passado, quis ser maior que Deus, quis ser melhor que Deus. Assim como o inimigo, ele quis se sobressair. Aqui em Ezequiel 28, versículo 12, diz assim, parte B. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus píferos estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Aonde há iniquidade, o Senhor nos lança fora analisando assim, a multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ó oh, querubim protetor entre pedras afogueadas elevou-se o seu coração olha aqui ó quando a gente deixa o nosso coração se elevar por causa da ganância das riquezas da soberba do orgulho Levou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Meu Deus do céu, misericórdia. Por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis, e te pus, para que olhem para ti, diante dos reis, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti, o um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o vêem, meu Deus, misericórdia, meu Pai. Tem gente que se exalta pela sua beleza. Tem gente que se exalta pelos seus bens materiais. Tem gente que se exalta pela sua forma de falar, por ter uma boa pronúncia, uma boa dicção, uma boa teologia, uma boa faculdade. Tudo isso é nada para Deus. Você pode ter tudo isso, mas se não tiver a presença de Deus, isso não vale nada. E ainda que tenha tudo isso, que isso não seja sobremaneira como soberba aos teus olhos. Para que isso não venha te lançar fora da presença do Senhor. O Senhor nunca nos impediu de ter bens. O Senhor nunca nos impediu de ter coisas boas. Pelo contrário, a Bíblia diz se creres comerás o melhor dessa terra. Mas o Senhor, Ele não se deixa escarnecer. Se isso começar a se sobressair de maneira a qual nós, seres humanos, venhamos se exaltar pelas riquezas, ou por bens, ou por ter uma formosura, ou por qualquer coisa que queira nos exaltar, o Senhor nos lança fora da tua presença. Porque Ele não aceita soberbo. Ele não aceita os gananciosos. Ele não aceita essas coisas. Como diz na Bíblia, em Eclesiastes, as sete coisas que Deus abomina. Eclesiastes não corrigindo, provérbios, a gente tem aqui na Bíblia, provérbios 6, parte do versículo 16, que fala assim, ó, seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca a discórdia entre irmãos. Essas coisas Deus detesta. Essas coisas Deus Ele abomina. Por isso, irmãos, que nós temos que andar na sinceridade, na humildade, na presença do Senhor, para que, no certo tempo, Ele, exalte, e é Ele que vai nos exaltar, no momento certo, na hora certa, quando Ele quiser, Ele fará isso, mas o que é mais importante é não fazer aqui como o povo do Egito, como eles andavam diante da presença de Deus, totalmente fora, fazendo a sua vontade, o seu querer, adorando outros deuses, se exibindo mas o Senhor ele não quer isso, quer que nós sejamos como Jesus. Jesus ele era simples, Jesus ele era humilde, Jesus ele era puro de coração, ele era perdoador. É isso que o Senhor espera de mim de você. Amém? Quero fazer uma oração pela sua vida. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, louvado e engrandecido, seja o teu santo nome. Quero agradecer ao Senhor por este momento, por meditar na Tua Palavra, que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações, meditando cada vez mais nela, que o Senhor nos ensine, meu Deus, meu Pai, a não ser desta forma, meu Pai, como muitos andavam, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser diferentes, que possamos servir ao Senhor com sinceridade, com integridade, com um coração sincero diante do Senhor, com um relacionamento, profundo contigo, que o Senhor possa sondar os nossos corações, tirando as impurezas, limpando, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos impede de viver um relacionamento verdadeiro e íntimo contigo, oh Senhor, perdoe nossas falhas, perdoe nossos pecados, nossas transgressões, nos ajuda a caminhar a cada dia, nos guia nos teus caminhos no centro da tua vontade nos direciona Senhor Jesus sempre a te obedecer a buscar a orientação do Senhor e a viver uma vida plena na tua presença ó oh, Pai, assim eu oro por todos que estão junto comigo neste áudio e que o seu nome seja glorificado em o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo que o Senhor Jesus te abençoe te guarde e faça responder o seu rosto sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus.